0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Órfãos, é uma mensagem de um espírito familiar e diz assim, meus irmãos, amem os órfãos se soubessem o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que existam órfãos para que nos encorajemos a lhes servir de paz. Que divina caridade é ajudar uma pobre criancinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Aqueles que amparam uma criança abandonada são agradáveis a Deus, porque compreendem e praticam a sua lei. Lembrem-se também que muitas vezes a criança que agora socorrem pode ter sido alguém muito querido para vocês em uma encarnação anterior. E caso pudessem lembrar, a adoção não seria mais um ato de caridade, e sim um dever. Assim, meus amigos, todo aquele que sofre é irmão de vocês e tem direito à caridade que puderem oferecer. Não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão de quem recebe, porque suas esmolas são muitas vezes bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas. Doem com delicadeza, juntando ao benefício o bem mais precioso de todos, que é uma palavra de incentivo, uma carícia, um sorriso amigo. Evitem esse ar de proteção que machuca o coração já aflito. Saibam que ao fazer o bem, estão trabalhando para vocês mesmos e para os seus. Então, meus irmãos, aqui mais uma lembrança do Evangelho, do princípio máximo que Jesus nos ensinou, amarmos uns aos outros fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Neste tema da adoção, irmãos, assim como em qualquer outro tema do nosso relacionamento entre seres, filhos de um mesmo pai, vale o princípio do amor, o princípio da caridade, estarmos juntos irmanados. Ou seja, termos entre nós o sentimento de que somos irmãos. Estamos aqui juntos para um tempo, por um tempo, para que todos possam fazer o melhor em busca da melhoria, em busca da própria felicidade, da evolução e da paz, estamos todos aqui para isso, em diferentes missões com diferentes condições para cumprir. A missão de estar órfão é uma missão muito difícil, as crianças têm necessidade de amparo, de abrigo, de carinho, de orientação e de proteção. Quando ficam sem os seus pais, se sentem perdidas, realmente abandonadas, sem uma referência, sem alguém que se preocupe com eles, porque todas as crianças precisam da referência dos pais, o exemplo o porto seguro. Olhar alguém como um espelho e tentar imitá-lo para um dia também ser grande, como as crianças imaginam que são os adultos. Então os pais têm uma responsabilidade muito grande guiando os seus filhos. Ainda mais com filhos do coração, como os irmãos dizem, não é? Filhos que foram escolhidos. Na verdade, todos os filhos foram aceitos em espírito. Todos sabem a família onde vão encarnar. Todos pediram uma oportunidade, ou receberam essa oportunidade, porque precisam estar na carne para depurar os seus erros. Então, nenhum, ninguém nasce sem motivo, ninguém nasce sem uma missão a cumprir, ninguém nasce para passeio. Todos estão aqui para aprendizado e resgate dos erros do passado. Estar órfão é cumprir, é resgatar erros que podem ter sido difíceis nas encarnações passadas, ou irmãos que não valorizaram os seus pais, ou irmãos que abandonaram os seus filhos. Nós não sabemos, são várias as condições, ou irmãos que precisavam encontrar Pais que nesta encarnação, por algum problema físico, não poderiam ter filhos naturais? Irmãos que precisavam se encontrar nesta encarnação e que a única maneira seria a adoção. Então, queridos irmãos, são várias as situações que levam o um espírito a encarnar na situação de órfão. Não cabe a nós saber os motivos desta situação, mas podemos ter certeza de que como nosso Pai é todo amor, toda bondade, toda misericórdia, ninguém passa por uma situação difícil de sofrimento, à toa. Ninguém passa por uma situação difícil sem precisar disso. Então todos os irmãos que estão passando por esta situação ou pediram para estar assim ou precisam estar nesta situação para o resgate das suas próprias provas mas então não precisamos ajudar se eles estão resgatando as suas provas onde estaria a nossa caridade se não ajudássemos os nossos irmãos já que todos nós estamos passando pelas nossas próprias provas pelos nossos próprios sofrimentos pelas nossas próprias dificuldades, então todos nós como cristãos devemos amparar a todos os que sofrem e assim também amparar aos órfãos, ser a mão amiga, ser o pai, a mãe, aquele que orienta, aquele que protege, aquele que ajuda, aquele que traça o caminho para aquele ser que precisa desta orientação. A missão dos pais e das mães é divina, eles são a figura de Deus na terra, Deus é o pai de todos nós, mas ele dá aos pais terrenos um pouco desta responsabilidade. Os pais e as mães na terra têm o dever de orientar os seus filhos, mostrar o exemplo, a maneira correta de agir. Os filhos muitas vezes são oportunidades aos pais para corrigirem os seus maus caminhos, as suas escolhas erra, erradas. Os pais têm, na paternidade, a oportunidade de, de repensarem as suas próprias escolhas, reavaliarem a sua conduta, porque alguém está vendo de perto. E este alguém é muito amado pelos pais. Este alguém confia nos pais, precisa dos pais e ele está observando como os pais se comportam, o que os pais dizem, se existe coerência, ou seja, se aquilo que o pai fala é aquilo que ele faz, se aquilo que a mãe fala é aquilo que ela faz se os pais são verdadeiros, se os pais estão lá guiando com firmeza mostrando o que é certo e o que é errado. Todas as crianças precisam desta orientação. A missão dos órfãos se torna assim muito mais difícil porque são crianças sem esta orientação sem este amor, sem este carinho, vão precisar de coragem redobrada, de orientação interna redobrada, para que possam seguir o seu caminho sem se perderem. Então, queridos irmãos, lembrem-se dos órfãos, lembrem-se de estender as mãos, de ajudar, de colaborar. Mesmo se os irmãos não puderem adotar, muitas crianças estão em situação onde não se pode adotar, por causa das leis, leis dos homens. Mas sempre se pode adotar de coração. Busquem os órfãos, busquem dar o amor. Quantos de vocês poderiam ser pais, padrinhos, tios? Por que não fazerem isso, irmãos? Por que não buscarem os lares dos órfãos e se prontificarem a ajudar, se prontificarem a acompanhar uma criança dar a ela em especial a sua atenção, dar a ela o seu amor. Quantos de vocês nunca tiveram filhos ou quantos de vocês já têm filhos crescidos, já criados como vocês dizem, filhos que não precisam mais da sua atenção e cuidado? mas quantos órfãos precisam tanto de vocês, por que não distribuir este amor que está guardado no seu coração, este carinho que você tem dentro do seu coração, por que não distribuir este carinho para estas crianças, para estes jovens que estão nos abrigos, nos lares de adoção, às vezes, anos e anos, esperando sempre alguém que possa olhar para eles de uma maneira diferente, que possa olhar para eles com carinho, com amor, com afeição. Quantos e quantos jovens se sentem tão amargurados porque ninguém nunca os escolheu. Ninguém nunca lhes deu atenção. Ninguém nunca olhou para eles com carinho. Sempre foram vistos com desprezo, muitas vezes com preconceito. Como se fossem números, como se fossem seres sem importância, todos iguais todos numa mesma condição, todos abandonados, rejeitados. Irmãos, eles são também nossos irmãos. Eles são espíritos que estão aqui para resgatar os seus erros, para aprender, para ter uma nova oportunidade, assim como todos nós, cada um na sua trajetória de crescimento e evolução. Então todos nós que podemos dar o carinho, dar a atenção, dar o amor, o que estamos esperando para abrir os nossos braços para os pequeninos e os jovens, eles precisam desta orientação, eles precisam deste amor. Acima das leis existe o amor. Sempre é possível dar amor, dar cuidado, visitar, passear, orientar, guiar, acompanhar o crescimento, mesmo que não seja possível adotar, se é possível adotar, façamos tudo para ter também uma criança entre nós. Mas se não for possível irmãos, vamos ajudar da maneira possível para cada um de nós, vamos acompanhar estas crianças e jovens vamos escolher um deles, estar junto, dar a nossa atenção especial. Se todos fizessem isso não existiriam órfãos. Os órfãos só existem porque a sociedade é egoísta, porque a sociedade não se importa. Não existiriam órfãos se todos se importassem. Se estivéssemos amparando estas famílias, que muitas vezes abandonam os seus filhos por total miséria, ou a miséria econômica, ou a miséria moral. Abandonar um filho é uma situação muito difícil para o espírito. Muitas vezes ele tem consciência de estar abandonando e abandona seu filho somente por questões materiais. Não tem condição nenhuma de criar aquela criança, mas não teve o preparo de evitar esta gestação não teve o preparo de cuidar-se para não engravidar. Todo cristão, todo espírita condena o aborto. Porque abortar é rejeitar uma vida que já está concebida. Todo aborto é tirar a oportunidade de um novo ser, de passar por mais uma encarnação e poder evoluir. Mas o planejamento familiar não é condenado. Evitar-se, cuidar-se, usar os meios contraceptivos pode ser feito. Quando há necessidade da encarnação, irmãos, ela vai acontecer mesmo os irmãos usando os meios contraceptivos. As verdades do espírito, a trajetória de cada um em cada família vai acontecer de uma maneira ou de outra mas o aborto pode evitar esta oportunidade este caminho por isso é condenado por Deus é condenado aos cristãos aos espíritas e a todos os seres não se trata da liberdade de cada um, todos têm a liberdade da contracepção, de evitar engravidar, pelos meios legais, os meios da ciência médica, mas uma vez que existe a gestação, aquele ser já existe, o espírito já está acompanhando o embrião. Desde a concepção, desde que o espermatozoide se juntou ao óvulo, já existe um espírito acompanhando. Um espírito que dará origem a uma nova pessoa. Então precisamos pensar muito bem nas nossas práticas sexuais, na responsabilidade que nós temos com a criação. Todos nós temos o papel de criar novas vidas com responsabilidade. O sexo não é condenado por Deus, faz parte da natureza material. Mas ele precisa ser feito com respeito, com responsabilidade, porque ele é um meio de criar novas vidas. Se não estamos preparados para receber novas vidas, se achamos que não estamos no momento ideal para receber as novas vidas, precisamos cuidar para que isso não aconteça. Mas, uma vez acontecido, precisamos assumir a nossa responsabilidade para com este novo ser. Então, irmãos, os pais que rejeitam os filhos, os pais que abortam os filhos, estão criando para si dívidas muito grandes. Dívidas que serão resgatadas nas encarnações futuras. E como fazer, então? Como fazer para resgatar os nossos erros? Caminhar na caridade? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós? Estamos condenados? Ninguém está condenado irmãos, não existe condenação eterna, existe arrependimento sincero dos erros e existe trabalhar para melhorar, dentro de nós, os erros cometidos. Então, se erramos, se fizermos algum ato que foi contra as leis de Deus, Vamos trabalhar sinceramente para ajudar. Se um dia praticamos um aborto, se um dia abandonamos uma criança, trabalhemos agora pelas crianças abandonadas. Vamos ajudar, irmãos. Vamos abrir o nosso coração a todos que necessitam vamos tirar do nosso espírito as manchas do erro. É isso que o Par quer de cada um de nós. Errar, cair, tropeçar faz parte do crescimento, mas também faz parte do crescimento levantar, ter o arrependimento construtivo, o que é o arrependimento construtivo? É aquele que nos leva à nossa melhoria. Não adianta só nos arrependermos, temos que trabalhar para a nossa própria melhoria. E o nosso trabalho mais sublime, irmãos, é o trabalho da caridade, do amor, doar o nosso amor doar a nossa fraternidade, se um dia erramos, o dia seguinte, vamos levantar e acertar, não existe condenação eterna, existe sim o caminho da redenção, o caminho de desconstruir o nosso passado para criar um futuro novo, um futuro de evolução, de paz e de alegria. Por isso todos nós estamos aqui irmãos, cada um com seus erros, cada um com o seu passado e o seu presente para resgatar. Todos erram. Enquanto estamos errando, estamos criando para nós no futuro compromissos. Se temos consciência do erro, vamos já começar arregaçar as nossas mangas e trabalhar para reparar aquilo que de mal nós fizemos. Se prejudicamos alguém, vamos buscar ajudar este irmão. Se não é possível, vamos ajudar outros irmãos, mas estejamos sempre prontos para ajudar. Estamos aqui, irmãos, em missão. Missão de servir, de sermos úteis. Ninguém está aqui para passar o tempo. Ninguém está aqui somente para viver com as preocupações da matéria. Nós todos estamos aqui para voltar ao plano espiritual em situação de evolução moral melhor do que quando chegamos. Assim, existem as diferentes situações de sofrimento, os diferentes desafios, mas nenhum é impossível. Nenhum é maior do que a nossa capacidade de evolução. Lembremos então, irmãos, de que não estamos abandonados e de que cada um de nós pode e deve suplantar as dificuldades da sua vida e reerguer os seus irmãos. Todos juntos, todos unidos, é assim que se faz a evolução de um grupo, é assim que se faz a evolução de uma família, é assim que se faz a evolução de um planeta, todos juntos, irmanados no mesmo sentimento. E este sentimento é o sentimento da Irmandade, de nos sentirmos iguais aos outros, porque somos todos iguais, irmãos, somos todos filhos de um mesmo pai, em busca de uma vida mais feliz. Pensemos, então, irmãos, no que podemos fazer pelos nossos irmãos. Na situação em que estivermos, como podemos ser úteis aos nossos irmãos? Como podemos resgatar os nossos erros do passado e do presente sendo úteis para os nossos irmãos, fazendo a eles o que gostaríamos que fizessem por nós. Este é o caminho, irmãos. Esta é a verdade. Esta é a salvação para todos nós. A salvação dos nossos erros. A salvação da nossa falta de evolução da nossa pouca compreensão, da nossa falta de luz. Busquemos, então, o caminho da caridade, o caminho do amor. Estejamos abertos para auxiliar. Auxiliar com a palavra, auxiliar com a prece, auxiliar com um sorriso, com um bom dia, com a gentileza, com a educação, com o carinho, com o amparo, com a paciência, auxiliar com o perdão, perdoar os outros, perdoar a nós mesmos, perdoar os nossos erros, Saber que somos criaturas que estão buscando evoluir, que erram, que fazem escolhas erradas, mas que podem compreender que erraram e continuar o seu caminho em busca da luz, em busca da evolução. O Pai não condena ninguém. O Pai nos dá oportunidades para que possamos enxergar nossos erros, nos arrependermos e criarmos novos caminhos, aprendermos a ser diferentes do que éramos no passado. Se sabemos que erramos, vamos buscar evoluir. Vamos buscar não errar mais. Assim Jesus disse àquela mulher adúltera, Ninguém te condena, irmã. Levante, siga o seu caminho e não peques mais. Esta é a mensagem de Jesus para todos nós. Levantar, arrepender-se, seguir o nosso caminho sem errar novamente. Este é o convite de Jesus, irmãos. Se estamos até agora em erro, se já caímos em erros no passado e compreendemos que erramos, levantemos. Vamos dar o perdão a nós mesmos pelos nossos erros. Vamos com o nosso arrependimento sincero buscar não errar mais vamos com o nosso arrependimento sincero ajudar os nossos irmãos servir servir a Deus servir a Jesus servir aos nossos irmãos daqui a pouquinho então queridos irmãos Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que temos na nossa encarnação de evoluir, de crescer, de nos modificarmos, as oportunidades que temos de suplantarmos os sofrimentos, de conseguirmos passar firmes pelas provações, pelas nossas dificuldades. Vamos pedir a ele que esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos trazendo a esperança, nos trazendo a certeza de que vamos vencer, que o dia de amanhã será mais feliz, que amanhã encontraremos a paz e o amor. Que o Pai possa abençoar a todos os nossos irmãos da mesma maneira, a todos que sofrem do corpo e da alma, que sintam o alívio no amor do nosso Pai e na nossa caridade. Que o Pai possa abençoar a todos, que abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. que possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a paz, a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos acordar amanhã com um novo ânimo, uma nova coragem, uma alegria interna de quem sabe que vai continuar evoluindo, que vai continuar crescendo e que vai suplantar as dificuldades, vai ultrapassar as dificuldades e vai seguir o seu caminho em busca de um dia de amanhã e que o dia de amanhã será mais feliz do que o dia de hoje. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.